0: Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence. Comme je l'ai dit ce matin, c'est un vrai plaisir de retrouver des salles et du public et des lecteurs et des écrivains. Bienvenue donc pour cette conversation en compagnie d'Emilienne Malfatto, en compagnie de Jean-René Van Der Pletsen et de Yann Verdeau. Bonjour à tous les trois. Merci beaucoup de votre bonjour. présence. Bienvenue parmi nous. Des écrivains qui, on va le voir, on va en discuter, sont tous journalistes. Alors on va peut-être avoir l'occasion pendant cette conversation... Je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes avant tout, par ailleurs, également journaliste. On y reviendra peut-être. On va discuter un petit peu peut-être de la manière dont ces deux activités le reportage, la photographie euh, euh, la presse, l'écriture et puis l'écriture au long cours que représentent le romans, comment est-ce que ces deux activités s'articulent, se complètent, peut-être d'ailleurs sont-elles euh, totalement déconnectées j'en doute un petit peu mais on aura l'occasion bien sûr d'en parler pendant cette conversation et puis on va discuter avec vous de vos trois livres puisqu'ils ont euh, aussi le mérite de nous plonger dans des époques dans des contextes, dans des réalités et donc de nous apprendre énormément de choses au fil de ces romans de nature différente mais où il me semble qu'il y a un certain nombre de fils qu'on va essayer de tirer ensemble. Je vais vous présenter très rapidement en commençant par vous, mon cher Yann. Euh, vous êtes journaliste, je crois aux Échos. Euh, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans ce journal, mais
1: ça commence à s'avouer à peine. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le journal. Donc euh...
0: Journaliste au long cours, donc, et auteur de ce livre publié aux éditions du Rocher qui s'intitule « Noon ou le marin sans mémoire » qui raconte euh, euh, la rencontre Alors à partir de certains faits réels, hein, puis d'autres sans doute euh, inventés et fictionnés de votre part. Mais en tout cas, un livre qui euh, raconte la rencontre entre un jeune médecin qui s'appelle Oscar Klein, c'est un patient tout à fait particulier, le dénommé Noon, le marin sans mémoire, qui arrive... Euh, sur la fin du euh, 19e siècle à Londres, dans l'hospice dans lequel travaille ce médecin. Et à partir de ce marin sans mémoire, de ce mystère, de ce trou noir, finalement, ce médecin va suivre... Euh une sorte d'enquête quelque chose de cet ordre qu'on suit à travers son journal et c'est évidemment pas neutre puisque c'est une écriture particulière qui nous mène aussi à l'intérieur de son intimité et en plus de nous mener au cœur de son enquête on va reparler de tout ça du contexte et de la manière dont vous avez travaillé autour de ce livre à côté de vous jean-rené van der pletson bonjour à vous et merci beaucoup d'être là
2: bonjour yann bonjour à tous
0: euh, journaliste aussi au, au figaro euh, auteur, non pas là d'un premier roman, mais d'un livre qui n'était pas tout à fait un roman, si on peut dire, mais qui était quand même un, un, un très beau euh, premier livre. Donc vous publiez, publiez là ce premier roman qui s'intitule « Le métier de mourir », là aussi un très beau livre, dans lequel vous mettez en scène notamment un personnage... On, L'histoire se passe en 1985 à la frontière entre Israël et, et le Liban. Vous me préciserez bien sûr tout cela. Et finalement, ce personnage que l'on découvre dans un temps présent assez court, on va euh, suivre un certain nombre d'allers et retours dans le passé qui vont montrer aussi comment ce personnage s'est d'une certaine manière inscrit dans ce qu'on a eu coutume d'appeler le siècle des catastrophes, et notamment la manière dont euh, la Shoah a évidemment percuté sa famille, sa vie, et coupé d'une certaine manière une généalogie, comme ça a été le cas évidemment pour beaucoup de, de juifs d'Europe. Et enfin vous, euh, Emilienne Malfatto ce livre-là, journaliste aussi, reporter, photographe, on y reviendra bien sûr sur cette dimension-là, euh, ce livre-là publié chez Elisade, qui s'intitule « Que sur toi se lamente le tigre », qui est un livre qui se situe en Irak, en tout cas dans un lieu, euh, euh, proche de celui-ci. Et c'est finalement un regard porté, alors peut-être globalement sur la condition féminine, mais de manière singulière sur un personnage, une femme euh, qui a euh, eu euh, le malheur d'avoir un enfant hors mariage. En tout cas, elle une, ne l'a pas, pas. Elle est enceinte. Et c'est finalement les, les conséquences, les, les ondes de choc qui vont suivre finalement cette sorte de déshonneur que l'on va suivre et notamment avec des regards divers, une sorte de kaléidoscope comme ça, sur lequel on reviendra. Voilà pour cette introduction. Euh, peut-être commencer très simplement avec vous, Émilienne euh, sur cette dimension-là. Bien sûr, c'est une question facile, mais on est obligé de la poser. C'est un contexte que vous connaissez bien en tant que journaliste, en tant que reporter. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on fait un pas de côté, on se dit qu'on va essayer d'aller du côté de la littérature, peut-être du côté de l'incarnation, justement, de la vie minuscule, de l'individu du côté de la voix, comment ça marche finalement ce passage-là
3: Alors, euh, dans, dans, mon cas, dans mon cas particulier, le, il n'y avait, avait pas de plan, pas de, pas de désir en fait, au préalable euh, d'aller vers le roman, d'écrire un, un ouvrage de fiction. Ce n'était pas quelque chose que j'avais envisagé. Euh, néanmoins, dans mon travail, notamment dans ma, dans ma pratique photographique, dans des projets personnels, j'aime beaucoup aller dans l'intime dans des dans des choses au long cours rentrer dans les rentrer un petit peu sous la surface derrière les portes j'avais ça dans ma dans ma pratique photographique euh, le pas de côté moi bon, il s'est fait de façon extrêmement impulsive de façon très très instinctive un, un peu cathartique je pense euh, puisque donc je travaille en Irak depuis euh, depuis depuis six ans quelque chose comme ça donc ça commence à faire un petit bout de temps et euh, en fait le L'idée de cette histoire est née d'une conversation avec un ami à qui j'ai demandé en fait ce qui se passerait si sa plus jeune sœur se retrouvait enceinte hors mariage. Et il m'a répondu tout à fait calmement, assez froidement, euh, l'un de nous l'a tué. Donc à partir de là, je, moi je pense qu'il y a eu tout un travail inconscient, enfin en tout cas que moi je n'ai pas, pas réalisé. Et puis à un moment l'histoire est arrivée et euh, j'avais la sensation qu'elle était toute faite et que je n'avais en fait qu'à la retranscrire. Donc, euh, ça n'a pas été très réfléchi.
0: Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un livre entre guillemets assez mince mmh. et un livre très délicat qui aborde finalement cette dimension-là euh, de façon très tenue, de façon très sobre, avec une écriture comme ça très très tenue. Et pour autant, ça dit énormément de choses du réel, effectivement, que vous avez dû constater et voir avec vos reportages, et notamment un réel de violence, un réel de mort. Il y a L'épisode de l'attentat, il y a l'épisode de bien sûr la mort de, de, du, du, du fiancé, je ne sais pas comment il faut le nommer. Bref, vraiment un contexte de violence et de mort, et peut-être en particulier pour les femmes. Est-ce que c'est cette violence-là que vous aviez aussi envie peut-être de, de mettre en jeu dans un livre pour peut-être mieux la comprendre ou mieux la, la disséquer, si tant est que ça puisse être le cas
3: Alors oui, je pense que, que c'est le résultat de mon expérience en Irak, hein, très clairement, euh, toute cette violence. Parce que l'Irak, est... c'est beaucoup de choses. C'est un pays qui est fascinant, qui est attachant, mais c'est aussi un pays qui est très, très dur. Donc, euh, je pense qu'effectivement, euh, ça vient de là. Euh, après, euh, après, voilà, c'est un... ce que je disais, ça n'a pas été réfléchi. Donc, je pense aussi qu'il y avait beaucoup de choses que moi, j'avais euh, soit vues, soit, soit qu'on m'avait racontées. Et je pense qu'il fallait que ça sorte, j'avais absorbé un certain nombre de choses et um, il y avait une sorte de trop-plein, je pense. Après, c'est vrai que la fiction permet effectivement de... de on n'a on pas l'obligation de s'en tenir aux faits et ça, ça, ça permet beaucoup de choses aussi. C'est assez intéressant quand on, est, quand on vient du journalisme ou du photojournalisme de pouvoir tout d'un coup partir comme ça avec cette liberté.
0: Peut-être dernière chose avant de me tourner vers vos petits camarades sur la narration parce que je le disais, il y a plusieurs endroits de regard portés euh, sur ce personnage et sur ce fait mais il y a dans un premier temps presque la voix du personnage c'est ça qui vient finalement dans un premier temps cette manière de regarder le monde de le dire, de le porter euh, le rythme, la voix qui est la, la sienne
3: Oui, il y a sa voix, tout à fait il y a sa voix à elle et puis comme vous le lisiez au tout début, c'est un roman polyphonique donc, il euh, y a tout un tas de voix, en fait, puisqu'il y a, y a la voix de la narratrice, qui n'a pas de prénom. On me demande souvent euh, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de prénom. Euh, et puis, il y, y a la voix de tout un tas d'autres personnages, y compris l'assassin, y compris plein d'autres personnes. Et il y a la voix du tigre. Donc, oui, moi, j'avais vraiment la sensation, ça va faire un peu schizophrène, mais d'entendre toutes ces voix.
0: On reviendra à la voix du tigre, qui est une sorte d'intermède, hein, finalement, euh, intercalé entre les, les différents chapitres. Peut-être, Jean-René, une question aussi très simple. Hein, J'ai posé le contexte euh, et la date, finalement, 85. On lit euh, au dos de, de votre livre que vous avez été euh, présent dans cette zone-là, à ce moment-là, en tant que casque bleu, je crois. C'est ce qui est noté dans votre bio. On est là vraiment sur un moment, sur quelque chose de vécu euh, euh, ce point-là, même si bien sûr le livre autour va, va, va se développer de manière très forte, c'est ça le point de départ
2: euh, Oui, oui, donc ça se passe en 1985, à l'époque où j'étais euh, casque bleu au Liban. D'ailleurs, j'étais chasseur alpin et tous les week-ends avant de partir là-bas, je passais par Chambéry, puisque j'allais jusqu'au 7e BCA, qui était à Bourg-Saint-Maurice. À l'époque, il y avait un train qui allait directement jusqu'au bout. Maintenant, j'ai appris qu'il y avait un TER, euh, ce qui est un peu dommage. Voilà, <rire> euh, bon, les, les, les temps changent. Et donc. Euh, oui, cette histoire, pour rester sur les rapports entre journalisme et, 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 et roman, j'aurais jamais pu l'écrire si j'avais pas été journaliste, si j'avais pas appris quelques trucs d'écriture, comment commencer un papier, comment le finir, et puis si j'avais pas lu de grands écrivains, qui d'ailleurs étaient presque tous journalistes, en gros ceux que j'aime, sont Hemingway, sont Kessel, sont Gary, sont Malraux, etc., qui ont tous eu une un rapport avec la presse, puisqu'il publiait régulièrement des reportages. Et, euh, et voilà. Donc là, peut-être, où euh, il y a certainement une parenté avec le roman d'Emilienne, c'est que, d'abord, le Liban est un pays, euh, était, un, était un pays qui est encore en, en conflit, euh, comme l'Irak. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de similarités quand, quand on regarde la composition confessionnelle de ces deux pays, même si, en 30 ans, compte tenu des massacres perpétuels, les allers-retours et les et les départs forcés de, 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 de beaucoup de populations, ça a certainement beaucoup changé. Euh, et voilà. Et trois jours, comme vous l'avez dit, parce que je voulais faire une tragédie classique, unité temps, de lieux et d'action. Euh, on a appris tout ça à l'école. Et puis euh, je voulais avoir un symbole qui soit la Trinité, puisque euh, le Liban fait partie de la Terre Sainte, comme comme la Palestine. Euh, et, je vous, et ce roman comme vous l'avez euh, compris euh, est sous l'emprise des trois religions révélées les trois grandes religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam et voilà et, alors je n'aurais certainement pas pu écrire ce livre si je n'avais pas été soldat, ça c'est clair euh, et si je n'avais pas eu la connaissance intime de ce, de ce pays euh, où j'ai vécu une, euh, voilà, de nombreux mois près, euh, voilà pas loin de 7-8 mois. Quoi. Voilà.
0: Et par rapport à ce que, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire aussi un temps très court, mais qui fait résonance avec beaucoup d'événements euh, du XXe, et notamment la Seconde Guerre mondiale, euh, euh, la Shoah, la manière de, euh, dont euh, ce personnage de Belfast perd aussi euh, l'ensemble de sa famille. Il y a aussi l'idée de la catastrophe sans fin, d'une certaine manière, ou de la résurgence de la violence lorsqu'on lit votre livre, je ne sais pas si... En fait, oui.
2: Euh, D'abord, c'est une histoire vraie, l'histoire de ce Belfast, je lui ai donné ce prénom pour les raisons que vous connaissez et qui ont d'ailleurs un lien avec, avec la Savoie, avec la montagne. Euh, tout le monde connaît ici, je pense, le roc de Belfast et le col de Belfast. Et, euh, et L'histoire de cet homme, qui est totalement abracadabante, m'avait été racontée par mon, mon grand-père. Et Je m'étais toujours dit que je rendrais un jour hommage à ce, à ce chevalier qui, d'une certaine façon, était un chevalier errant, comme l'était Lancelot-du-Lac ou euh, perceval le Galois qui cherche le Graal, qu'il ne trouve pas, qui a vu sa famille disparaître dans, dans un camp de concentration. Et je me suis toujours demandé, moi qui suis catholique, comment, quand on a vécu, quand on est passé par une telle épreuve, comment peut-on se reconstruire euh, Puisque tout le monde ici, je crois, a, a lu le roman, euh, il est vrai que quand il a appris que le bourreau de sa famille se trouvait euh, dans la Légion étrangère en Indochine, il est vrai qu'il a alors c'est là où je m'écarte un peu de la réalité il a déserté l'armée israélienne pour aller s'engager dans la Légion et aller tuer son bourreau dans la forêt vierge en Indochine euh, et donc j'ai supposé que pour se reconstruire il fallait l'opium qui était typique de la pratique des soldats en Indochine euh, pour oublier la souffrance physique parce que parfois la souffrance morale elle devient physique quand euh, les cauchemars viennent vous rattraper toutes les nuits et puis je me suis dit aussi qu'il fallait la... Comment dire les, les textes saints et que celui qui me paraissait être un, en tout cas, celui qui me paraissait être un des plus puissants, c'est l'ecclésiaste, qui est un texte de sagesse. C'est pas un des livres de prophètes de l'Ancien Testament. C'est un livre de sagesse et euh, voilà, j'y ai trouvé toutes sortes de phrases qui permettent à un homme, je pense, de se reconstruire et d'atteindre finalement à une espèce de sérénité implacable. Belfast, jusque dans le symbole de son nom, c'est la belle, c'est le beau côté de l'être humain, c'est la partie noble et courageuse face à la souffrance. Euh, c'est d'ailleurs par hasard si il, un passage du roman assez long se passe avec un, un casque de samouraï, un, ce qu'on appelle un kabuto, et euh, Belfast est un samouraï juif, voilà, et qui, euh, mais qui a, hélas, perdu la foi après toutes les horreurs qu'il a vues dans sa vie, et qui veut transmettre son expérience à un jeune homme, ce jeune catholique qui s'engage par idéal, c'est exactement celui que j'étais à l'époque et, euh, et qui ne peut pas le faire pour les raisons que vous connaissez quand, quand vous avez lu le, le livre. Et donc, de cette façon, la transmission euh, ne s'opère pas entre le savoir d'un vétéran et, euh, et le jeune. Voilà.
0: C'est une double histoire de transmission coupée, je vais me tourner vers vous Yann, mais c'est vrai que juste avant, encore un petit mot, parce que je parlais de généalogie coupée, c'est évidemment une réalité qui s'est produite avec l'extermination des juifs d'Europe, et il y a d'ailleurs un moment dans le livre où il est dit que Belfast est seul au monde, et c'est aussi un livre sur la solitude, d'une certaine manière la solitude absolue, me semble-t-il, peut-être un mot là-dessus. Oui, c'est même la
2: chute, et soudain il se sentit de nouveau seul au monde, aussi seul, que Lorsqu'il avait perdu sa famille 40 ans plus tôt dans le camp de Treblinka. Et il se souvint euh, de mémoire hein, de, 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 de ce thème, de, de, cette, de, cette, de ce verset pardon, de l'ecclésiaste. Malheur à celui qui est seul, car lorsqu'il sera tombé, il n'aura personne pour le relever. Voilà, J'ai toujours été frappé par ça. Ça dit bien que si euh, l'homme qui s'aventure dans la solitude, en général, ça ne se termine pas très bien. En tout cas, dans la, dans la souffrance ou dans la douleur. Et j'ajoute, c'est la seule scène du livre où il se met à pleurer, mais ce qui signifie dans le symbole qu'il est de retour parmi les êtres humains, lui qui était devenu presque insensible.
0: Yann, on va peut-être vous demander tout de suite alors on ne peut pas penser que vous avez vécu l'époque oui, que moi, vous décrivez voilà, dans votre livre. Je, ça c'est exclu. n'étais pas
1: présent sur les lieux en 1889 à Londres. Je, ça je ne l'ai pas le supposé travail un instant. Pour moi était un peu plus éloigné.
0: Voilà, mais dites-nous quand même comment cette histoire est arrivée à vous. Je le disais peut-être à partir de Clive et de ces faits réels. Comment est-ce que vous vous intéressez à cela Assez, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui vous fascine dans l'histoire Et en lisant le livre, on comprend ce qui vous fascine. Et qu'est-ce qui vous met en marche pour l'écriture au long cours qu'est ce roman
1: Moi, ce qui a vraiment déclenché l'écriture de Noon, ça a été une rencontre, mais alors une rencontre avec un livre, une rencontre même avec un chapitre d'un livre. Et le livre en question, c'est L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau d'Oliver Sacks, grand neurologue britannique. Qui, qui a disparu il n'y a pas longtemps. Et dans ce, donc, il présente une série de cas cliniques, comme ça, de, de cas de, de maladies mentales assez étonnantes. Et un des chapitres, euh, un des chapitres du, du livre, un des cas cliniques qu'il décrit, s'appelle le, le marin perdu. Et c'est l'histoire d'un... Ce qui nous ramène d'ailleurs un petit peu par la bande à, à vos deux livres, à vos livres respectifs, puisque c'est l'histoire d'un ancien marine américain, euh, qui, euh, donc, euh, qui consulte, qui va voir euh, Oliver Sacks euh, euh, dans les années 70, je crois, et qui euh, se, croit encore, euh, se croit encore pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, 30 ans plus tard, il est resté prisonnier d'un passé, euh, passé qui, voilà, qui, qui remonte à, à 30 ans en arrière, et il ne s'est pas vu vieillir dans l'intervalle et il s'imagine toujours dans, dans les années 40 et croyant toujours que, que, la, que la guerre est en cours. Donc cet homme qui a réellement existé souffre d'un syndrome mnésique qui est réel, qui est le syndrome de korsakov qui est en fait celui que je décris dans le livre. Et quand j'ai lu moi, cette, cette histoire qui, qui dans le, le livre de, de Saxe, fait... 10 euh, pages, hein, c'est très court, c'est décrit de façon très, très brève, très, très concise. Ça m'a vraiment percuté parce que ce thème de la mémoire et notamment de cette mémoire bien particulière qui est ce que nous on entend généralement quand, quand on parle de mémoire, c'est-à-dire la mémoire épisodique disent, disent les, les neuroscientifiques, c'est-à-dire la mémoire des souvenirs, la mémoire du vécu. Euh, ce thème de, de la mémoire épisodique et de ce, ce, sa très étroite association avec l'identité personnelle est quelque chose qui m'a toujours, euh, toujours profondément intéressé. Euh, dans quelle mesure sommes-nous le produit de notre mémoire euh, Dans quelle mesure sommes-nous réductibles à notre mémoire euh, Dans quelle mesure, par exemple, une histoire d'amour, c'est autre chose que quelque chose qui se passe dans la mémoire euh, voilà, c'est un peu ces questions-là que, que je, je voulais euh, enfin, aborder.
0: C'est presque un personnage de roman idéal, une page blanche, finalement, quelque, une sorte de, de rapport à l'amnésie, euh, presque un truc architectural, de mettre au jour, de gratter, finalement, parce qu'il y a l'enquête et puis il y a la vôtre, finalement, au parallèle.
1: Oui, alors, euh, son enquête à lui, effectivement, il se retrouve face à, sa, à ce vieil homme qui s'appelle William Noon, et qui... Euh, bah donc j'ai, en fait, comme vous l'avez compris, transposé euh, le, le court récit d'Oliver Sachs dans, le, dans le, le contexte de la Londres victorienne euh, fin des années 1880, puisque c'est à ce moment-là que le, le syndrome sera décrit pour la première fois par, euh, par Korsakov en Russie, euh, en 1889. Euh, donc, ce, ce jeune médecin, Oscar Clives, euh, qui a quitté une... Une, une carrière académique de, de neurologue qui s'offrait à lui de façon assez prometteuse. Il l'a quitté par idéalisme pour se mettre au service des plus indigents en tant que médecin-chef de l'infirmerie, d'un asile, asile de pauvres, les fameux workhouses qui peuplaient Londres et notamment la partie est de Londres à cette époque-là. Et donc, il a, il a tourné le dos à sa carrière de neurologue pour, pour se soulager la misère humaine, physique et morale de ses compatriotes. Et il voit arriver ce, ce, vieil, ce vieil homme euh, qui a visiblement plus de, de 70 ans, euh, qui erre, qui est un vagabond errant dans les rues de Londres. Et il va se, il se... Il très vite comprendre euh, en lui faisant passer la visite médicale qu'il y a quelque chose qui cloche. Chez lui, en même temps, c'est quelqu'un qui, ce, ce vieil homme a gardé l'esprit vif. Il n'est pas idiot du tout. Il, il est même très présent, très présent face à son interlocuteur. Et bon, il creuse un peu. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec sa mémoire. Et, et très vite, il comprend que en fait, la personne qu'il a en face de lui, bah, d'une certaine manière, elle n'est pas réellement en face de lui. Parce que la personne qu'il a en face de lui, elle se croit toujours dans les, en 1847... Euh, sur une côte d'Irlande prêt à embarquer. Et donc, euh, voilà, donc ça c'est un peu le point de départ. Et il va vouloir effectivement, euh, une fois qu'il aura fait tout ce qu'il aura pu pour décrire sur un plan clinique euh, la maladie dont il souffre, il va vouloir euh, euh, bah partir sur les traces de, de cet homme. Ça va finir par, par l'obséder, en fait, ce, cette béance de, de plus de 40 ans dans la vie de ce vieillard. Au départ, il ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Euh, il va vouloir reconstituer ce qu'a ce qu vécu cet homme et donc ça va l'emmener de l'autre côté de l'Atlantique.
0: Un mot justement sur cette époque. Vous dites en effet que vous l'avez placé au moment de, de Korsakov et du, finalement de, la, de cette, de cette dimension-là. Euh, C'est une époque que vous connaissiez, qui vous intéressait. Vous avez lu, vous, vous, êtes, vous évoquez d'ailleurs un certain nombre d'écrivains euh, que j'ai noté de manière très disciplinée aussi de l'époque victorienne. Vous avez travaillé autour de cela, autour à la fois d'une documentation et, et de, de, peut-être d'archives. Comment est-ce qu'on bosse là-dessus Ou de lecture peut-être de littérature Alors,
1: beaucoup lu, beaucoup lu sur cette époque, parce que c'est une époque qui m'a toujours fasciné. Les, 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 les personnages qui traversent comme ça cette époque, que ce soit Joseph Méric. Euh, L'homme éléphant euh, dont David Lynch a fait un, un film sublime ou tant d'autres m'ont toujours, euh, toujours euh, fasciné et donc j'avais énormément lu, je me suis beaucoup documenté, là on retrouve peut-être d'ailleurs un petit peu l'allusion le, euh, le, enfin, au thème du, euh, au thème du, du débat, c'est-à-dire sur le fait que nous sommes journalistes, ça passe aussi par ce travail de, de documentation... Euh, et voilà, et je ne me souviens plus du tout de votre question. C'était sur
0: l'environnement, le, la manière dont vous aviez travaillé autour de cet environnement-là. Et peut-être à partir de la littérature aussi, c'était une question, mais je ne sais pas si c'est le cas. Euh, peut-être pour les livres de l'époque et sur la manière dont vous avez travaillé, peut-être le rythme, l'écriture, vraiment. le. Oui, parce
1: que donc, le, le roman, c'est en fait le, le journal que, que ce médecin, ce jeune médecin, Oscar Clive, se met à tenir quand il rencontre ce vieil homme et euh, qui qu'il veut être au début un journal un peu clinique où il rend compte de ses observations sur, euh, voilà, sur, sur un cas étrange d'amnésie, mais qui va très très vite, dès les premières pages, dériver en journal intime. Et en fait, c'est même tout le sens du livre, mais peut-être qu'on y reviendra. Euh, donc, le, la forme étant ce, un journal, euh, je voulais vraiment le plus possible, dans la mesure de mes moyens, Essayer de, de reproduire euh, l'écriture que pouvait avoir un homme du, du 19e siècle, hein, voilà, quelqu'un appartenant à un milieu un peu cultivé comme ça, de, de, de la Londres, de, de la fin de cette ère victorienne. Donc j'ai vraiment... Euh, euh, pour moi, c'était ce qui était à la fois de plus, plus, plus plaisant et le plus, plus difficile, c'était d'essayer de, de trouver une, une, cette voie, quoi, cette façon de s'exprimer la plus proche possible de ce que moi j'imagine être, euh, la façon dont, dont s'exprimait un homme de, de cette époque-là, de ce milieu-là.
0: Emilienne, mmh. peut-être sur la question aussi de la temporalité, vous avez évoqué tout à l'heure donc ces intermèdes avec la voix du, du tigre qui donne aussi une profondeur historique en fait, à la réalité que vous décrivez dans le livre. Est-ce qu'il y avait cette réflexion-là aussi de votre part de porter quelque chose Alors même si j'entends bien que tout est assez intuitif chez vous, mais voilà peut-être au moins nous parler de cela, c'est-à-dire le rapport à peut-être une profondeur de temps et à la façon dont cette histoire-là s'inscrit dans une histoire plus vaste.
3: Moi, c'est terrible parce qu'il y a eu peu de réflexion, donc j'ai le sentiment de très décevante dans mes réponses. Mais effectivement, euh, le, le tigre qui était là depuis le départ, de façon donc pas réfléchie, il s'inscrit quand même, euh, je pense, dans le rapport que moi j'ai à, à l'Irak, à la Mésopotamie et, et à, et à l'histoire de cette région. Euh, je... Je m'intéresse à l'histoire sumérienne, à l'histoire babylonienne. Et c'est vrai que c'est ben assez extraordinaire, en fait, quand on est en Irak, à un moment, se dire, euh, bon, ben, mince, en fait, euh, là, il y a Our, là, il y a Babylone. Euh, là, c'est là que l'écriture a été inventée. Et à un moment, enfin, moi, je sais que des fois, ça me, ça me frappe, quoi, quand j'y suis de... Je sais pas, tout un, vous êtes à Bagdad, et tout d'un coup, vous vous dites, bon euh, sang, mais quand même, je suis à Bagdad, euh, c'est pas rien, quoi. Et, euh, et il y a effectivement ça et le tigre. Il, alors c'est un peu le, le cœur. Enfin ça sera un peu l'équivalent du cœur dans une tragédie antique. Et, et c'est aussi voilà ce témoin de toute l'histoire qui, qui compte en temps très 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 long. Je crois qu'il dit je, quand on compte comme moi en millénaire et c'est vraiment le cas. Et ça oui ça c'est vraiment le résultat de ce que moi je, je peux ressentir en étant en Irak et notamment dans, dans des zones comme la Mésopotamie. Moi, je travaille beaucoup dans le sud de l'Irak, euh, ce qui correspond vraiment au, au pays sumérien, en fait. Et euh, cette espèce d'émerveillement, quoi, de dire, euh, de dire, bon, OK, l'Irak, ça fait quatre décennies qu'il y a des conflits, c'est très compliqué, c'est pas un pays qui va très bien, euh, mais en même, temps, en même temps, voilà, quoi, c'est extraordinaire, tout ce qu'il y a eu derrière et tout ce que ça représente et... Je ne sais pas, vous êtes à Bagdad, enfin, je suis à Bagdad, je vais au musée, vous avez les, les Lamassous, euh, c'est assez dingue en fait. Quoi.
0: Comment est-ce que finalement vous êtes, euh, c'est un premier voyage, une première mission en tant que journaliste qui vous a mené là-bas Ou c'est au contraire un goût, peut-être euh, un parcours précédent qui vous a emmené euh, ou qui vous a poussé à vous rendre peut-être la première fois là-bas
3: Alors c'est un peu des deux, la première fois c'était un hasard. Euh, parce que moi je travaillais à, à l'AFP l'agence France Presse j'étais au bureau Moyen-Orient à Chypre et euh, je suis arrivée au bureau Moyen-Orient en mai 2014 donc euh, un mois avant euh, bah, le califat euh, la grande offensive de l'état islamique et mon, mon chef de l'époque euh, m'a expédié en fait en Irak euh, ce que l'AFP appelle des renforts une sorte d'envoyés spéciaux sur le terrain ce qu'il fallait produire pour raconter en fait, la guerre contre l'État islamique. Et donc, euh, et donc, ce chef m'y a envoyé. Il a mis un peu le, le verre dans le fruit. D'ailleurs, je, je le remercie. Euh, il m'a envoyé là-bas. Et moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour l'Irak. Et ensuite, quand mon, quand mon CDD est arrivé à terme, moi, j'ai quitté l'AFP et je me suis installé en Irak. Donc, il y a eu un mélange des deux. Mmh.
0: Jean-René, on va revenir peut-être à, à, à ce qu'on évoquait tout à l'heure avec votre personnage, parce qu'on a évoqué la question, bien sûr, de la descendance coupée et de cette filiation avec ce jeune soldat. Mais il y a aussi une autre filiation manquée, finalement, dans l'histoire de, de Belfast. Il y a aussi une histoire d'amour et une histoire de, de filiation manquée. Euh, Peut-être revenir aussi sur cette dimension de l'intime, ou je ne sais pas si on doit dire ça, comment est-ce qu'on façonne ces personnages-là, à partir des faits, à partir d'une connaissance C'est qui ce personnage
2: Le personnage de Ruth mmh. euh... J'ai connu Ruth, mais je n'étais pas Belfast. Évidemment, ce fut un, un, mes amours en, en Israël. Et euh, j'ai toujours été frappé par la façon dont les jeunes israéliennes vivaient. On n'a pas idée en France de la façon dont elles vivent. D'ailleurs, elles sont très souvent armées, mais pas armées avec un couteau ou un canif. Hein. Elles sont armées avec une, un fusil mitrailleur, euh, enfin un fusil mitrailleur, oui, un fusil automatique un fusil d'assaut plutôt et euh, fusil, fusil métrailleur il faut être Trambeau pour le soulever à une, une seule personne ça pèse, pèse pas loin de 15 kilos et, euh, et donc euh, ce sont des toutes ces jeunes femmes font un service militaire de 2 ans là où leurs euh, camarades masculins le font de trois ans elles sont habituées à vivre dans la guerre euh, dans le danger perpétuel peut-être que c'est la raison pour laquelle il y a une intensité de vie en Israël, mais également dans beaucoup de pays du Moyen-Orient où la, comment dire, la, la mort est omniprésente et la vie n'a pas la même euh, valeur euh, enfin, parce qu'elle est plus fragile. Et, et donc, je voulais absolument que ce personnage, de, ce personnage de Ruth soit présent dans la vie de Belfast. Ruth, comme l'autre jeune femme, Claire, euh, pour, le, pour le jeune soldat, surplombe ce roman. Parce que dans la vie d'un soldat, euh, à l'époque où j'étais soldat, il n'y avait pas de femme dans l'armée. Euh, mais pourtant, la femme est omniprésente dans le quotidien du soldat. Euh, on pense soit à sa fiancée, soit à sa femme, à son épouse, soit à son amoureuse, soit à une jeune femme dont on a fait la, la, la connaissance au cours d'une permission trois semaines avant, euh, et, euh, ou à sa mère. Euh, et ce n'est pas un hasard si les soldats, en mourant, crient souvent maman. Euh, donc, la présence féminine est omniprésente dans ce monde d'hommes. Et c'est pour ça que j'ai voulu que j'ai essayé de montrer combien le souvenir était important, le souvenir de ces femmes. Euh, voilà. Et donc, euh, pour ce Belfast qui, encore une fois, est un, pour moi, est une allégorie de la condition humaine. Euh, il ne pouvait pas ne pas avoir été amoureux. Donc euh, il a été follement amoureux. Et cette jeune femme a été assassinée par un palestinien, puisqu'encore une fois, c'est la guerre, égorgée, comme selon les méthodes euh, islamistes traditionnelles. Et, euh, et à ce moment-là, c'est fini. Il, euh, il se verrouille complètement. Euh, il a vu sa famille disparaître sous ses yeux, dans la violence. La femme qu'il aimait disparaît dans la violence. Donc il se remet même en question de lui en se disant « Mais mon Dieu, tout ce que j'approche, je le tue. » Ou euh, évidemment que ce n'est pas lui qui le tue au sens propre du terme, mais euh, tous les gens qu'il aime disparaissent et de façon violente. Donc là, il se verrouille complètement. Arrive ce jeune soldat et il se dit, il croit le reconnaître en lui, celui qu'il était dans sa jeunesse. Et puis, parce que nous sommes tous des êtres humains, un sentiment naît, qui est un sentiment d'ordre filial. Et euh, c'est ce sentiment qui est douloureux une fois de plus, qui va lui permettre de revenir dans la communauté des humains.
0: Encore peut-être une petite chose, je vois que le temps passe très vite, je vais encore faire quelques questions, puis je donnerai la parole au public, euh, sur euh, ce temps, euh, 1985, 35 ans, euh, on ne va pas faire effectivement un journal d'actualité ici, mais on entend aussi presque des résonances de ce temps-là aujourd'hui, une forme de continuité parfois euh, malheureuse. Est-ce qu'en écrivant ce livre, il y a aussi une manière de dire quelque chose du présent, de dire quelque chose de la, la continuité des événements Comment est-ce que vous envisagez cette dimension-là du livre
2: euh, Il est évident qu'il y a beaucoup de résonances dans le Liban des, des années 80, beaucoup de résonances et avec l'époque que nous vivons aujourd'hui euh, ils ont sans vouloir me lancer dans de la géopolitique ou dans de la politique euh, qui n'a pas le lieu ici euh, euh, il y a un phénomène qui se met en route avec les forces centrifuges la, dans l'action la, d'une un, communauté euh, nationale euh, on a vu la même chose en, en ex-Yougoslavie lorsque ces phénomènes, ces phénomènes de D'explosion de l'intérieur se met en, en route, il est très difficile de l'arrêter. Euh, et donc c'est et ce, et ça je l'ai vu là-bas au Liban. Euh, J'ai vu ces premiers attentats euh, que, dont par les, euh, que, que Emilienne a connu certainement en Irak, euh, ces premiers attentats à la voiture euh, euh, à la voiture piégée, etc., etc. Et, voilà, évidemment, ma crainte, c'est que euh, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on retrouve un petit peu la même chose en France. C'est aussi une lecture possible de ce roman, c'est une lecture plus politique. Mais, euh, mais d'abord, c'est l'histoire de, de deux hommes, et un, un vieil homme, un jeune homme, et, euh, et c'est une histoire d'amitié qui vire à l'amour filial et paternel. Voilà. Mmh.
0: Peut-être un mot avec vous, Yann, sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que l'écriture du journal, vous en avez dit un tout petit mot, elle fait en sorte que pour le lecteur, on presque on, on transfère finalement sur le héros, sur le narrateur du journal ou quelque chose de cet ordre. Il y a aussi une dimension qui est une dimension personnelle, une dimension de métamorphose personnelle de celui qui écrit le journal. Est-ce que cette espèce de, presque de contagion, finalement, vous l'aviez envisagée, elle est arrivée au fil du livre, au fil de l'écriture et est-ce que vous la voyez comme ça d'ailleurs vous-même
1: Oui, je, je la vois complètement comme ça et c'était tout à fait à dessein je ne sais pas dans quelle mesure j'y suis arrivé ou pas pour moi ça a été le plus difficile ce que je vous disais à l'instant c'est-à-dire de faire en sorte que, que, le, que la, la nature même du texte évolue qu'au début euh, son, son ambition n'est pas du tout de se, me, se, se mettre à tenir un journal intime ça va devenir plus, plus tard, un journal intime. Au début, il veut juste rendre compte de quelque chose qui, 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 qui est mystérieux pour lui, qui, qui ne comprend pas. Et si vous voulez, c'est l'ancien neurologue qui, qui, qui revit en lui à ce moment-là. Mais très vite, il se met à découvrir le plaisir qu'il éprouve à, à tenir un journal intime, comme ça se faisait quand même beaucoup à, à cette époque-là. Et et donc, très vite, il dérive, très vite, il y a des digressions. Et en fait, plus on tourne les pages, plus on avance dans l'histoire, plus les digressions prennent le pas sur l'histoire première, qui était celle de la maladie mentale de Noun, qui passe un peu à l'arrière-plan. Et après s'entremêle l'histoire vécue de ce de, de et son histoire à lui, de jeune homme de 35 ans qui ne sait pas très bien qui il est, en fait. Et donc, plus on avance dans l'histoire, plus, plus ça devient un journal intime de façon euh, assumée, euh, revendiquée. Euh, et, et, et en fait, bon, tout le sens du, du livre, vous, vous l'avez bien compris, c'est que euh, en partant sur les traces de ce vieil homme sans mémoire, euh, il va aller à la rencontre de lui-même et il va découvrir sa vocation d'écrivain. Et c'est comme ça, il, il entre dans la littérature, ce personnage imaginaire d'Oscar Clive, par la petite porte du, du journal intime, qui est finalement peut-être pas une si petite porte que ça, d'ailleurs, euh, et par la découverte de, 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 du plaisir d'écrire, euh, d'écrire un journal intime. Donc c'est comme ça qu'il va être amené euh, à finalement bah, découvrir sa vraie vocation, qui n'est pas du tout... Alors, au départ, c'est un homme de science, et puis à la fin, bah, c'est... Un écrivain en herbe, enfin en tout cas euh, quelqu'un qui se, se, se revendique, qui se positionne comme un, comme un écrivain. Et c'est ça qu'il va découvrir euh, finalement de l'autre côté de l'Atlantique. C'est euh, sa vie à lui euh, qu'il va, qu va rencontrer. Jusqu'ici, même... il vivait, pour reprendre une très belle, très belle expression d'Émilienne, au moment où tu dis dans ton livre, toute, toute sa vie, elle s'est sentie un peu au bord de la vie elle a eu la sensation d'être au bord de la vie. Bah, c'est exactement ce que ressent mon, mon personnage d'Oscar euh, Clay.
0: Oui, et ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, euh, il, il a une, dans un premier temps une vocation euh, de médecin euh, scientifique, mmh. mais c'est aussi d'emblée un homme d'idéal quand même, ce qu'il fait comme choix de vie dans un premier temps, et peut-être assez en bon début pour être écrivain, d'être épris d'idéal.
1: Oui, oui c'est un, <rire> un personnage assez idéaliste, assez... Euh, il a un sens moral très fort, il est il est fils de pasteur, euh, il a grandi avec ces valeurs-là, et, et, et c'est vraiment par, par idéalisme, par vocation, euh, qu'il choisit de se mettre au service des, des plus pauvres dans, dans ce, ce, ce workhouse de, de Londres. Euh, donc oui, 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 bien sûr, euh, c'était une, une dimension importante, c'est... Ça fait partie du, du, du personnage, d'ailleurs. Il est toujours, toujours des remords. Il est toujours en train de s'interroger sur lui-même, sur ce qu'il fait. C'est bien, c'est pas bien. Euh, voilà. Donc euh, oui, c'est quelqu'un avec une, une conscience morale importante. Euh,
0: peut-être que euh, je vais me tourner vers vous, vers le public. Vous, avez, euh, vous êtes tous des lecteurs et vous avez tous lu passionnément ces livres. Donc je ne vais peut-être pas monopoliser la parole. Je ne sais pas si vous avez des, des questions, des, des remarques des témoignages de lecture, tout simplement, aux auteurs. Extrêmement discipliné dans cette salle.
1: Alors, est-ce que je peux poser la première question Moi, j'avais une question.
0: Ah, mais allez-y, je vous en prie, cher ami. <rire> je vais y aller.
1: <rire> non, non, j'ai une question pour mon voisin, je vais le laisser boire, j'en ai. Euh, moi, je me suis demandé, en lisant ton, ton, ton livre, il y a quelque chose tu, tu n'as pas parlé là, mais qui m'a vraiment euh, euh, frappé, euh, c'est tout au long de ce, ce roman, il y a cette tension que tu, que tu installes dès le départ euh, et qui ne cesse de monter euh, de, de chapitre en chapitre, imperceptiblement, mais implacablement. Et alors, je ne raconte pas la fin, je, surtout... <rire> ne rien, ne rien dévoiler, mais Spoilé, ne rien Spoilé, spoiler, quoi. comme on dit en bon français. Mais il euh, y, y a cette scène finale, j'en dirais juste qu'elle est, est extrêmement visuelle. La scène, la scène de la femme. Tu parlais des deux femmes, euh, Ruth et, et Claire, c'est ça. Mais il y a une troisième femme. C'est cette femme dans la Mercedes, euh, dans la Mercedes noire. J'en dis pas plus. Mais donc il y a.
0: Il en dit de plus en plus quand même. non, non, euh... non, non vous je, avez été parfait. Je m'arrête là.
2: <rire>
1: je m'arrête là. Mais donc, il y a cette tension qui monte. Et alors moi, en, en te lisant, je pensais à Aldo, euh, de la seigneurie d'Orsena, surveillant le rivage des Sirtes et une possible invasion euh, des armées du Fargestan. Et je me demandais si tu avais, euh, si tu avais cette référence du, du rivage des Sirtes en tête en écrivant ton, ton livre. Alors
2: c'est exactement... Là. Bravo pour cette euh... Réflexion, C'est exactement ce qu'a écrit d'ailleurs un de nos collègues journalistes et historiens qui s'appelle Emil de Varesquel. Euh, lui aussi a pensé à, évidemment au rivage des cirtes. Euh, en fait, c'était plutôt au désert des tartares que je que je songeais euh, parce que le désert des tartares, c'est une, une métaphore de la vie humaine, de l'existence humaine. On passe notre vie à attendre quelque chose. On ne sait pas toujours quoi. Euh, Parfois, rien ne se passe dans une vie, euh, rien d'héroïque, rien de notable. En tout cas, c'est ce qui se passe dans le désert des tartares. Et puis, quand enfin le rendez-vous qu'on attendait ça arrive, il est trop tard. Euh, donc, j'ai voulu montrer la marche du temps implacable euh, et tout ça. Et j'ai voulu aussi faire un clin d'œil à Pavese, qui a écrit Le métier de mourir, qui est un journal intime, puisque tu parlais du journal intime, euh, qui est le journal intime et qu'il a tenu juste avant de se, se, se suicider. Et euh, le métier de mourir, c'est évidemment en vérité le métier de vivre, puisque nous sommes tous appelés à mourir. Euh, et, que, et je pense que s'il si y a une chose à retenir de ce bouquin, c'est euh, la conviction que ça ne sert à rien de vivre si c'est pour vivre mal. Voilà, donc je pense qu'il faut essayer de, vivre, de faire le bien autour de soi. Je n'ai pas dit de vivre bien avec un congélateur rempli et, euh, et des émissions et des et trois abonnements à Netflix et autres. Je dis euh, essayer de vivre bien, dignement euh, et de faire le bien.
0: Voilà. Merci pour cette question, cher euh, Yann. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole Oui, madame, allez-y.
4: Je voulais demander à Emilienne, euh, a-t-on une idée
3: du nombre de, de ces féminicides J'imagine qu'ils ne sont pas répertoriés. Du nombre des féminicides en Irak En ou... Irak, oui. OK, parce que, en fait, f... c'est... À... En Irak et peut-être ailleurs, voilà, oui, parce que... que Quitte à faire, en fait, le, 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 le disque rayé, je le, je, je le précise beaucoup et je pense que c'est important, c'est que le féminicide et le crime d'honneur n'est en rien l'apanage de l'Irak, euh, ni du monde arabe, ni du monde musulman, ni quoi que ce soit, le... Le, il y a des, des féminicides qui sont produits en France. La notion de crime d'honneur existait dans le code pénal italien, hérité du fascisme, mais code pénal italien jusqu'en 1981. C'est très près et au niveau géographique et temporel. Euh, après, en ce qui concerne l'Irak, moi, je n'ai jamais réussi à trouver de chiffres. Euh, C'est difficile à savoir et je ne me risquerai pas à faire une estimation parce que je, voilà, je, je n'ai pas... Il y a des associations qui avancent certains chiffres. Euh, voilà, moi je, si vous cherchez sur Internet, vous, vous pouvez trouver euh, certaines associations qui avancent certains chiffres. Après, c'est voilà, compliqué d'avancer quelque chose parce que précisément, il n'y a pas de données officielles euh, concernant, euh, concernant les, les, les crimes d'honneur en, fait, en Irak. Ou en tout cas, moi, je ne les ai pas trouvées.
0: Merci pour cette question.
4: Je suis désolée, j'en ai une pour, pour Yann Verdeau. À juste titre, il, disait, il parlait justement de, de la femme dont on ne parlait pas, et moi j'aimerais bien également qu'on parle de cette femme dont on n'a pas parlé, et qui est dans le livre. Je me disais que le, le narrateur, je ne me souviens plus des prénoms, parce que j'ai lu déjà ça fait plusieurs mois,
0: euh, le narrateur... Euh, Oscar Mettez peut-être le micro un tout petit peu plus près de madame si possible. Merci il faut, beaucoup.
4: Faut pas y toucher.
0: Non, non, pas le toucher, mais... Oui. Voilà. Allez-y. Et, et
4: en fait, euh, le narrateur est, est dans son domaine intellectuel. Euh, vraiment, ça, c'est son, son domaine à lui. Le domaine de l'action, c'est Noun qui va lui donner euh, accès. Mais alors, le domaine des sentiments, bonjour, hein, on ne sait pas trop... Enfin, il a énormément de mal. Et en fait, vous arrivez à clore le roman. Par une espèce de pirouette où la parole il se l'interdit et il file dans l'écrit. Est-ce que voilà, ou, ou alors pourquoi cette femme tout d'un coup alors Puisque vous lui quelque part elle existe, mais bon vous avez, vous l'écartez quand même assez vite du chemin.
1: C'est vrai, euh, je l'écarte du chemin. En même temps, Oscar Oscar Clives. Euh ne demanderait pas mieux qu'elle revienne sur son chemin euh, elle s'écarte quand même un peu elle-même mais euh, en fait si vous voulez je pense que c'est j'ai voulu décrire euh, un personnage qui comme je le disais est assez idéaliste qui est assez euh, euh, porté sur euh, la spéculation sur, euh, bon, qui lit énormément etc mais qui d'un point de vue sentimental est quand même d'une certaine immaturité et il rencontre euh, cette femme qui euh, donc, vous avez oublié le prénom ça, ça s'appelle euh, dans le livre Clara Prescott euh, il rencontre Clara Prescott puisque tout simplement c'est une infirmière une des infirmières dans l'infirmerie pour laquelle il, 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 enfin, il dirige euh, et il en, tombe, il en tombe amoureux mais finalement il en tombe amoureux d'une façon euh, assez mature un peu comme un, un, peu comme un, un adolescent qui aurait mal grandi euh, et, et, et de là euh, va naître une histoire d'amour qui, qui ne va pas sortir de son crâne en fait euh, qui va se passer entièrement euh, euh, sous, la voûte de, euh, sous la voûte de son crâne c'est une histoire d'amour qui va se passer entièrement dans sa tête ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas intense pour lui euh, il, il en souffre, il en souffre terriblement mais effectivement il, il, ne, il ne dit rien il s'apprête en fait euh, à, à faire son, euh, son coming out, si vous me permettez, euh, et, à, et à déclarer sa flamme à, à, à Clara Prescott, il s'apprête à le faire quand il comprend que celle-ci euh, est fiancée par ailleurs. Et là, boum, c'est le euh, rideau de fer qui tombe sur lui et, et il, se, il se rétracte complètement, euh, il se renferme dans, dans sa coquille et après, il ne lui en dit plus rien. Ça ne veut pas dire que lui ne continue pas dans sa tête à, à vivre en sa compagnie. Et ce que je voulais montrer aussi, c'est que euh, cette histoire d'amour qui se passe dans sa tête, elle se passe beaucoup dans sa mémoire et il reste hanté par le, le souvenir de, de cette femme. Donc c'était aussi une manière, de, outre que ça justifiait le fait que euh, ça lui donnait envie finalement de tout, de tout, tout laisser tomber et de, de partir... Euh, en Gaspésie euh, au Canada euh, voilà, c'était aussi une manière de fuir de fuir cette, cette femme et cet amour malheureux euh, mais ce que je, je, je voulais euh, un, je voulais introduire cette histoire d'amour parce qu'elle a aussi euh, partie liée avec la mémoire euh, euh, il reste euh, des années après euh, hanté par le souvenir de cette femme qu'il a aimée sans même lui dire et évidemment, euh, sans qu'il y ait une quelconque forme de réciprocité. Donc, c'est vrai que d'un point de vue scène de sexe, c'est assez limité dans mon livre. Il ne se passe pas grand chose. Euh, mais euh, voilà, c'est l'histoire telle, euh, telle que lui, la vit. Je
0: ne sais pas si c'était la question de madame. <rire> Allez-y. Oui.
3: Bonjour. -bonjour. Euh, C'est une question donc, pour tous les trois, euh, vous êtes tous les trois des journalistes donc, professionnels de l'écriture qui vous êtes autorisés à un, un détour par la fiction et j'aurais bien aimé avoir un, euh, votre regard sur ces deux types d'écriture différents, éventuellement sur le plaisir et sur les sensations éventuellement de de transfuge qu'on peut avoir quand on passe du journalisme où on doit être quand même factuel, concentré, à l'écriture romanesque où on peut faire ce qu'on veut avec ses personnages. En même temps, vous avez parlé tout, enfin moi et Myrielle, mais d'une certaine difficulté à écrire quand même. Donc juste votre point de vue sur la différence entre le statut d'auteur et le statut de journaliste.
0: Vous avez deux heures. <rire> non, je plaisante. Vous commencez, Emilia
3: okay. euh... Alors, euh... Non, super bonne question. Euh... Moi, ce qui me concerne, euh... déjà, ma, ma pratique journalistique est beaucoup photojournalistique. Du, euh... du coup, je pense qu'il y a. Enfin, voilà, moi, ça fait un petit bout de temps que je ne fais plus de la pige au sens, euh, sens d'un article, de, je sais pas, un certain nombre de signes, euh, et que euh, je fais soit de la photo, soit du très, très long en non-fiction. Euh, après, euh, oui, c'est différent, parce qu'en bah, qu en fait, on n'a pas à s'en tenir aux faits. Enfin, je veux dire, c'est... Moi, je ne crois pas à l'objectivité euh, journalistique ni photojournalistique. Je pense que c'est un leurre, et tout n'est qu'à faire de choix... Euh, par, par ce qu'on choisit de raconter parce que c'est nous qui le racontons et de toute façon même si on s'en tient au fait il n'empêche que c'est nous qui le racontons euh, après oui la, ben, la fiction il n'y a pas d'exigence de s'en tenir au fait justement donc c'est on, on est un petit euh, je sais pas on est un petit euh, un petit marionnettiste en fait et on, et on fait faire ce qu'on veut à ces personnages à des personnages qu'on a créés et euh, donc c'est assez différent euh, moi, au niveau de l'écriture, donc euh, pour le pour la fiction, visiblement, c'est très intuitif. Euh, je pense que quand, quand, quand j'écris de la non-fiction, ça reste assez intuitif, mais il y a beaucoup plus déjà il y a un travail de, de, de recherche, d'enquête, de, de reportage, donc c'est pas la même chose non plus à ce niveau-là, en fait.
0: Yann, peut-être ou jean rené Qui est-ce qui souhaite prendre la parole? Yann?
1: Euh, alors moi, je suis journaliste de presse écrite, donc effectivement, euh, dans les deux cas, il s'agit d'écriture. Ceci dit, pour moi, c'est vraiment deux formes euh, d'écriture très, 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 très différentes. Peut-être un point de divergence que j'ai avec toi, Jean René, parce que tu disais que tu n'aurais pas pu écrire ce livre-là si tu n'avais pas été journaliste. Moi, euh, je, pour moi, c'est deux compartiments euh, assez euh, étanches de, de ma vie. Encore que je dis ça difficile de, de, de savoir mais bon journaliste ça me permet de payer mes factures d'avoir un numéro de sécurité sociale d'espérer avoir une retraite euh, mais l'écriture au long cours d'un roman est quand même euh, est quand même très 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 très, très différente la, la différence principale pour moi en tout cas c'est que quand on nous demande d'écrire un article euh, on écrit un article sur un sujet, on, on, on a quelque chose à dire, a priori. Je parle des bons journalistes. Euh, on a quelque chose à dire de, voilà, de, de, de factuel, de quelque chose à, dont on doit rendre compte. Quand on écrit, quand on se lance dans l'écriture euh, d'une fiction, d'un texte au long cours, qui va peut-être devenir un roman en fait. Au début, d'ailleurs, on n'en sait trop rien. Hein. On ne sait pas forcément ce que ça va donner, où on va. Euh, on n'a on a pas forcément quelque chose à dire enfin, ça, en tout cas, encore une fois je, euh, ici je, je, je ne parle que pour moi mais euh, il ne s'agit pas de, de se dire euh, voilà euh, je vais écrire un livre sur tel sujet et, 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 et traiter telle fait non, c'est un, euh, un peu plus compliqué que ça le, le processus donc, euh, euh, donc pour moi c'est vraiment deux formes d'écriture euh, euh, très différentes, et bon, euh, avec les années, euh, il devient quand même de plus en plus euh, euh, facile d'écrire un article. Je suis pas sûr qu'avec les années, il deviendra pour moi de plus en plus facile d'écrire un roman. Euh, mais tout à l'heure, je, je participais à un débat avec euh, Olivia Ruiz et on a brièvement évoqué cette question. Elle a cité une, une phrase que j'ai trouvée très 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 bien une phrase de paternité un peu, un peu mystérieuse on ne savait pas si c'était Mingway ou quelqu'un d'autre euh, et, et en gros la phrase disait je cite de mémoire euh, euh, je déteste écrire mais j'adore avoir écrit et, et, et je, je trouve ça très juste c'est un peu comme euh, euh, bon euh, vous êtes alpiniste et vous vous lancez dans l'escalade d'une montagne bah pendant l'escalade, vous en bavez des ronds de chapeau et vous avez hâte d'avancer. Puis une fois que vous êtes arrivé au sommet, vous êtes content et, 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 et ça fait du bien. Et c'est quelle que soit la, la valeur de ce que vous avez écrit, d'ailleurs. Enfin, mais en tout cas, vous êtes content d'être arrivé au bout. Euh, bon, moi, c'est un peu comme ça que je, je vis ça. Donc, euh, donc mais en même temps... Et ça, c'est parce que le roman, c'est quand même quelque chose d'assez euh, construit. Il y a un personnage, il y a des intrigues, il y a, il y a des personnages, une intrigue. Donc, euh, donc ça, tout, toutes ces contraintes font que Émiliane euh, parlait de, du, du caractère intuitif de, de, de l'écriture. Mais en même temps, c'est une intuition qui est forcément un peu euh, guidée, euh, guidée par les contraintes, euh, les contraintes du, du, du genre romanesque il euh, y a des formes d'écriture beaucoup plus libres, c'est en ce sens que, que je parlais du plaisir d'écrire de tenir un journal intime voilà tout ça je suis désolé ma réponse est non seulement longue mais en plus passablement embrouillée mais euh, c'est parce que je pense que, 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 que la, la réalité des choses est assez, assez embrouillée elle-même il y a à la fois un plaisir d'écriture euh, et puis en même temps euh, et eh bien, en même temps, il faut y aller. C'est du boulot, c'est du travail.
0: Jean-René, pour conclure, il nous reste une petite minute, je vous en euh, prie. Alors,
2: dans, en, en une minute. Oui, euh, le journalisme, euh, pour ma part, m'a appris des techniques d'écriture, comment commencer un chapitre, comment le finir, euh, comment construire un plan, etc. Enfin, mes études me les avaient apprises aussi. Euh, en revanche, ce que le journalisme ne vous apprend pas et ce que... Bon, à mon avis, aucune forme d'étude ne, ne peut apprendre. C'est le, le, le culot d'y aller. Et en fait, euh, j'ai commencé à écrire à 55 ans parce que je n'osais pas avant parce que ça me paraissait être la, la chose la plus improbable et la plus difficile à faire au monde qui était d'écrire un livre. Et puis, euh, il y a un moment où on se jette à l'eau et puis souvent, ça marche.
0: On va s'arrêter sur le culot, ça me paraît être une bonne manière. Vous pouvez de toute façon retrouver les trois invités euh, juste après dans le hall euh, du théâtre pour un petit temps de dédicace. On parlait avec Yann Verdeau de Nous, nous le marin sans mémoire aux éditions du Rocher, avec Jean-René Van Der Pletsen du Métier de Mourir, le Métier de Mourir chez Grasset, et Emilienne Malfato, que sur toi se lamente le tigre, prix Goncourt du premier roman, c'est ça Je crois savoir oui. Félicitations à vous et vous pouvez retrouver les auteurs en tout cas juste après. Merci à tous les trois de votre présence et de votre écoute. Merci. Merci.